Una vez más, gracias por estar en esta nueva audición de este programa Perspectiva. Gracias por su sintonía. Recuerde que a través de el milagro de las ondas radiales y las ondas del internet y, el, y todo esto que está a nuestra disposición es que podemos llegar y comunicarnos y compartir y hablar y conversar y también dar una perspectiva bíblica de las cosas que Dios nos dejó en la Biblia para eh, ayudarnos a nuestra vida diaria como también a nuestra vida espiritual. En esta audición vamos a continuar con uh, las 52 razones importantes por qué damos diezmo y ofrenda al Señor y cuáles son los beneficios, cuál es la perspectiva bíblica que tiene que ver con esto. Dijimos que la primera era porque el diezmo es mandato de Dios. Y vamos con la número dos. La siguiente razón es porque Dios, perdón, porque no nos dejará ser mezquinos de corazón. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es lo que vamos a tratar en las 52 razones en esta audición de perspectiva. Porque no nos dejará ser mezquinos de corazón. La lectura bíblica que vamos a utilizar para eh, esta razón se encuentra en Deuteronomio. Ese es el Antiguo Testamento. De igual forma, es el libro de Deuteronomio, capítulo 15. Así que está después de Números. Génesis, Sexo, Levítico, Números y está Deuteronomio. Y vamos a ir al capítulo número 15 y vamos a leer en el versículo número 10 que dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera Deuteronomios, capítulo 15, versículo número 10. Sin falta le darás y no tenga dolor tu corazón por hacerlo porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Es importante ver esto definitivamente porque estamos uh, entendiendo de que a veces cuando damos, uh, pensamos en tantas situaciones en la vida como, uh, bueno, Uh, no, no me va a alcanzar el dinero, no sé qué va a pasar, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Y no se trata de no uh, cumplir con las responsabilidades financieras que nosotros mismos hemos asumido en este proceso de, uh, financiero. Uh, pero esto, eh, estos compromisos financieros que nosotros hemos adquirido no tienen nada que ver en un sentido con la parte que le pertenece a Dios. En una forma natural, uh, cuando empezamos a utilizar uh, las ganancias que hemos tenido y le empezamos a utilizar para la, el pago de las cosas, la renta, la comida y todas estas cosas que todos tenemos, eso es una cosa y lo otro es lo que le pertenece a Dios. Recuerde que la Escritura habla específicamente de que en Malaquía, lo que leímos la última vez, que lo que es de Dios es de Dios y lo que nosotros uh, le quitamos a Dios, uh, bueno, eh, le estamos robando a Dios de lo que dice. Y Dios lo que quiere es que no se endurezca nuestro corazón, no es que nos va a hacer falta. Ahora, cuando digo no nos va a hacer falta, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Eh, no es que siempre vamos a tener dinero, lo que está queriendo decir es que Dios no nos va a desamparar. Porque muchas veces no vamos a tener 
físicamente dinero, pero no quiere decir que Dios va a dejar de proveernos. De alguna forma va a ser el milagro, de alguna forma va a ser la provisión. Porque en el libro de los Salmos dice, eh, no ha habido un justo, perdón, uh, en la Escritura dice, no ha habido un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué está queriendo decir el Señor en esto? Que a mis hijos siempre les voy a proveer, siempre va a haber provisión. Todos hemos experimentado, todos hemos tenido momentos uh, en donde nos hemos visto sin dinero, sin comida, y sin saber de dónde va a venir la provisión. Y de alguna forma hay una provisión. Estaba leyendo en este día que estoy uh, compartiendo con ustedes esto. Estaba leyendo temprano del de testimonio de una pareja que Dios los llamó a servir como misioneros. Y en un momento de su vida, eh, cuando llegó a casa para el tiempo de la cena, vio que sus hijos estaban llorando. Y su esposa pues estaba uh, también preocupada. Y entonces él preguntó, ¿pero qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces uh, la esposa le dice, bueno, lo que sucede, los niños están llorando porque mm, el arroz que tenemos no tiene sal, no tiene aceite. Y de los otros alimentos que tenemos tampoco tienen sal, tiene aceite. Y el sabor es un sabor que, que no nos no, 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 no gusta porque no tiene los elementos o no tiene el gusto y no tiene el sabor. Y dice que él empezó a llorar en ese momento también. Y empezó a decirle, Señor, pero te estoy sirviendo en tu obra y he dado todo para ti. Y me encuentro en esta situación, Señor. Yo, pero no lo hicieron como queja, sino que lo hicieron como una oración diciendo, Señor, tu palabra dice que tú vas a proveer. Y necesitamos, Señor, que nos hagas provisión en este momento. Es verdad que no tenemos o no hemos tenido eh, para poder tener ese alimento en este momento como nos quisiéramos pero tú vas a hacer provisión y mientras él estaba haciendo esa oración y con lágrimas en los ojos alguien tocó a la puerta y cuando él va después de limpiarse los ojos dice que era un hermano y que tocó la puerta y dijo hace un momento el señor me habló y me dijo que le trajera esto y le entregó una cantidad de dinero y él dice que empezó a darle gracias a Dios y a llorar y dice, esto es mucho dinero por, para nosotros en este momento. Y lo inmediatamente seguido a ellos, después de darle gracias al hermano y a Dios, se fue al mercado, hizo las compras que tenía que hacer y regresó y pudieron tener un alimento sabroso para la familia. Estas son las situaciones, los ejemplos que nosotros podemos hacer cuando podemos atravesar y muchos hemos atravesado esta situación. Le damos a Dios... Y a veces uno piensa, pero me quedo sin dinero. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer aquí? Aunque ahí también tiene que entrar la administración en cuanto uno tiene que administrar bien su dinero. Pero ese es otro punto. El asunto es no darle a Dios uh, las migajas. No darle a Dios de lo que nos sobra. Porque Dios dice, no es lo que te sobra lo que quiero. Yo quiero de lo que tú tienes. Y el darle a Dios, entender la importancia de darle a Dios esto... No nos dejará sin nada. Tal vez en una forma material no tendremos en nuestra mano dinero, pero no nos va a dejar sin la ayuda de Dios ni la provisión de Dios. Por lo tanto, el dar a Dios lo que le pertenece a Dios no nos dejará ser mezquinos de corazón. Al contrario, 
vamos a dar con un corazón alegre, gozoso y en la medida que tenemos lo vamos a hacer también con la abundancia del momento en que nos encontramos. Razón número tres. ¿Por qué es importante dar a Dios diezmo de ofrenda? Porque glorifica el nombre de Dios. Una vez más, vaya a la escritura, libro de primera de crónicas, un poquito más adelante, capítulo 16 y vamos a ir al versículo número 28. Primera de crónicas, 16, 28. Dice, dad a Jehová, oh familias de pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Cuando le damos a Él, cuando le damos a Jehová lo que a Él le pertenece, estamos glorificando el nombre de Dios. El nombre de Dios es glorificado no por la cantidad que le demos, sino porque lo hacemos en obediencia a Dios. Y entonces podemos testificar y entonces podemos decir esto lo doy en respuesta a mi obediencia a Dios y lo estoy dando para glorificar el nombre de Dios. Recuerda que lo damos no para que el nombre nuestro sea reconocido o sea mencionado. Lo damos para que el nombre de Dios sea glorificado y sea reconocido. Lo damos para que Dios reciba la honra y para que Dios reciba la gloria. Y para que Dios reciba todo el reconocimiento. Y para que se hable de Él. De nosotros, si se dice algo, que se diga que somos o hemos sido Hijos de Dios fieles al mandato, fieles a lo que Dios ha esperado que nosotros, que, que eh, lo que Él espera que nosotros hagamos. Que podamos decirle Señor estoy cumpliendo con lo que tú me has encomendado. Así que darle a Dios lo que a Él le pertenece glorifica el nombre de Dios. Número cuatro, porque de la mano de Él lo recibimos y no lo recibimos por méritos propios. Le damos a Él porque de Él es que hemos recibido, no por lo que nosotros hacemos. Primera de Crónicas también, pero un poco más adelante en el capítulo 29. Primera de Crónicas 29, vamos a ir al versículo número 14. Y dice de la siguiente forma. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer espontáneamente cosas como estas Siendo todo tuyo y que de lo que hemos recibido de tu mano te damos Y lo que hemos recibido de tu mano te damos ¿Quién soy yo? Para que te demos, para que podamos ofrecer espontáneamente cosas como estas ¿De qué cosas está hablando? Bueno, si usted va un poco más arriba en los primeros versículos Mira, hay, hay, hay unas... Ah, Ah, hay unas cosas ahí interesantes. Vaya al versículo número 7 y dice, y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dracmas de oro, diez mil talentos de plata, diez mil talentos de bronce y diez y cien mil talentos de hierro. Todo el que tenía piedras preciosas las entregó y en manos de Yehiel el gersonita para el tesoro de la casa de Jehová y el pueblo se regocijó por haber contribuido con ofrendas voluntarias, porque con su corazón íntegro habían hecho a Jehová ofrendas voluntarias y el rey David se alegró muchísimo. ¡Oh, tremendo! 
David bendijo a Jehová a la vista de toda la congregación. Dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Tuyos son, oh Jehová, la grandeza, el poder, la gloria y el esplendor y la magnificencia, porque tuyas son todas las obras que están, cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Jehová, y tú te enalteces con, como cabeza sobre todo. Las riquezas y la honra provienen de ti. Tú, tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder y en tu mano está la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos. Y ahora, oh Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre porque ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer espontáneamente cosas como estas? El dar a Dios definitivamente, definitivamente. Es lo mejor que podemos hacer. Por eso digo que no fue por méritos propios. Nosotros no le damos porque, porque es que yo trabajé. Porque sí, trabajamos. Pero recuerde que trabajamos porque Él nos dio las fuerzas. Recuerde que trabajamos porque Él, Él es el que nos dio la salud para poder trabajar. Porque de la mano de Él lo recibimos. Todo lo que recibimos fue de Él. No fue por nosotros. Es porque Él nos dio. Es porque Él nos ayudó. No tenemos ningún mérito propio para hacerlo. Por eso se lo damos a Él en obediencia. Y esto trae bendición para nuestra casa. Como también recuerde, como dijimos anteriormente, que trae maldición también si no lo hacemos o si quitamos lo que le pertenece a Dios. Muy bien. Una más en esta audición. Número 5. Porque si pedimos con el corazón y sin interés personal, Dios sabe darnos en abundancia y mucho más de lo que le hemos pedido. Vamos a ver esto. Dice, porque si pedimos con el corazón y sin interés personal, Dios sabe darnos en abundancia y mucho más de lo que le pedimos. Segunda de crónicas. Ahora vamos a ir. Allí mismo es eh, un poco más adelante, pero lo vamos a ver ahora en el capítulo número 1 y en el versículo del 1 en adelante. Recuerde, porque si lo hemos pedido, le hemos pedido a Dios y lo hemos hecho sin interés personal. Sin embargo, esto trae una abundancia y una bendición especial sobre nuestra vida. Yo sé que todos queremos eh, recibir de parte de Dios. Todos queremos recibir esa bendición de Dios, pero hay una actitud que todos tenemos que tener y es, vamos a pedirle, pero no vamos a hacerlo con intereses personales. Vamos a hacerlo uh, para la gloria de Dios. Vamos a hacerlo uh, para, para que Dios sea glorificado, para que la gente sea bendecida y también... ¿Recibiremos bendición? Claro que vamos a recibir bendición a, a través de Dios, pero no lo hacemos para recibir bendición, sino que lo hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado. Bien, vamos a, a ir a la Escritura Segunda de Crónicas. Vaya una vez más. Hay el libro, a segunda, a primer, perdón, capítulo número 1. Y vamos a ir versículo 1 en adelante. Leemos de la siguiente manera. Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino. Jehová su Dios estaba con él y 
le engrandeció sobremanera. Entonces Salomón habló a todo Israel, a los jefes de millares y de centenas, a los jueces y a todos los dirigentes de todo Israel, jefes de las casas paternas, Salomón y toda la congregación con él. Fue al lugar alto que había en Gabaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de reunión de Dios de Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Aún David había subido al ar el arca de Dios desde Kiriat Jerim, al lugar que le había preparado porque le habría erigido una tienda en Jerusalén. Y el altar de bronce que había hecho, Besale, el hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová. Y Salomón y la congregación fueron a consultarle. Salomón fue allí ante Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Aquella noche Dios se apareció a, Moisés, a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón respondió a Dios, tú has mostrado gran, gran misericordia a mi padre David y a mí has constituido rey en su lugar. Ahora, oh Jehová, Dios, sea confirmada tu palabra dada a mi padre David, porque tú me has constituido rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Ahora pues dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces Dios dijo a Salomón, porque esto ha pedido en tu corazón y no has pedido riquezas, ni posesiones, ni gloria, ni la vida de los que te abandonan, te, te aborrecen, ni tampoco has pedido muchos años, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he constituido rey. Te son dados, dados sabiduría y conocimiento, pero también te daré riquezas, posesiones y gloria, tales como nunca sucedió con los reyes que fueron antes de ti, ni sucederá así después de ti. Salomón volvió a Jerusalén desde el lugar alto que estaba en Gabaón, desde delante del tabernáculo de reunión y comenzó a reinar sobre Israel. Cuando nuestro interés no es algo personal, sino es para devolverle a Dios de lo que Él nos da. Entonces Dios nos da en abundancia y mucho más allá de lo que le pedimos. Pero tenemos que hacerlo con un corazón puro, sincero y sin interés personal. Salmón podría haberle dado, mire que lo, lo primero que dice es que le ofreció mil holocaustos a Jehová, o sea le dio una ofrenda. Él no le pidió primero que le diera de las cosas sino que le ofreció a Dios la, 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 el holocausto es un sinónimo, un sinónimo de ofrecer esa ofrenda a Dios entonces cuando Jehová le dice a Salomón ok pide y pidió con un corazón sincero y sin interés lo que quería era de Dios sabiduría para bendecir y ayudar al pueblo para poder hacer bien el trabajo y Dios le dijo sabes que sí te voy a dar lo que pediste y te voy a dar más de lo que tú has pedido una razón importante, necesaria del por qué dar es porque damos de lo que tenemos y cuando le pedimos a Dios nos da para darle más a Él y le damos a Dios no para que nos dé ni porque ya nos dio sino porque Dios se merece que nosotros le demos porque eso es una obediencia darle a Dios eh, diezmos y ofrenda es obedecer la dirección del Señor para nuestra vida Usted puede recibir de Dios. Hágalo sin interés personal. De. De para el beneficio de la obra. Él pidió 
ayuda para el beneficio de su pueblo. Y cuando Dios le dio, Él dio aún más y más abundantemente. Por ahora, esto es todo. Muchas gracias. Y como siempre, espero una vez más. Hasta la próxima ocasión. Gracias por tomar su tiempo para leer cada blog o escuchar a través de cada podcast. Confío que cada lectura y audio será de gran ayuda para su diario vivir. Nos gustaría comunicarnos con usted y que usted se comunique con nosotros. Para recibir las actualizaciones del blog, favor de suscribirse. Escríbanos a perspectivapb.gmail.com o en Twitter, at perspectivapb. Escríbanos un comentario, denos una opinión, envíenos una sugerencia. Por ahora, eso es todo. ¿Cuál es su perspectiva?